0: Einmal noch vor Jahresende ein Fazit über das Kinojahr 2023 ziehen und das Ganze mit einem wunderbaren Gast an meiner Seite. Team, der Film und Serien -Podcast. Die besten Filme des Jahres handverlesen von mir, Toni Kotter hier für dich und ich bin nicht allein im Studio. Extra für dich eine Special-Folge und einen Special-Gast habe ich mir vorbereitet. Herzlich willkommen bei uns zum ersten Mal dabei, Ani müller Martinez.
1: Sehr schön ausgesprochen. <lacht> Hallo, freut mich, dass ich da sein darf.
0: Wir kennen uns länger schon beruflich, ein bisschen privat. Und für alle, die dich nicht kennen, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin beruflich tatsächlich auch mit Thema Filmen und Serien konfrontiert und das sogar eigentlich fast Vollzeit für Krone TV und Krone AT. Also eigentlich sind wir ja sogar im selben Haus. Mache <lacht> ich da jede Woche halt bei Stream-On, kleine Eigenwerbung an dieser Stelle, bespreche ich Film- und Serienhighlights. Ich habe äh, coole Interviews mit spannenden Schauspielern, Schauspielerinnen, äh, RegisseurInnen, alles Mögliche und beschäftige mich deswegen sowohl beruflich als natürlich auch privat sehr viel mit Filmen und Serien.
0: Wir haben uns gedacht, wir machen zusammen so eine Art Top Ten von den besten Filmen unserer Meinung nach des Jahres 2023. Teilen uns das aber auf in 5.5. Sollte es eine Überschneidung geben, dann gibt es ein furchtbares Wort. Honorable Mention. <lacht> okay, dann... Fackeln wir nicht lange und ich würde dich einfach bitten, starten wir doch rein mit deinem fünften Platz.
1: Mein Platz 5 ähm, ist aus einer Kategorie, ähm, die normalerweise nicht so mein Ding ist, nämlich Comedy. Nicht, dass ich nicht gerne lache, weil jeder und jede lacht gerne, aber ich finde Comedy-Filme sind äh, schwierig, weil sie einfach selten gut sind. Und genau deswegen ist das auch mein Platz 5 geworden, nämlich No Hard Feelings. In der Hauptrolle Jennifer Lawrence, die man aus ein oder zwei sehr bekannten Filmen kennt. Unter anderem The Hunger Games, Silver Lining. X-Men. X-Men, natürlich, aber klar, dass du damit kämpfst. <lacht> Und ich habe den deswegen unter meine Top 5 reingereiht, weil ich sehr unerwartet, also amüsiert war ich natürlich, weil Comedy. Aber weil es auch einfach irgendwie eine ganz andere Art Comedy war, als die, die ich... Sonst so, sage ich jetzt mal, von den letzten Jahren kannte. Also ich habe schon lange nicht irgendwie bei einem Kinofilm so herzlich gelacht und das Ganze dann auch noch mit einem gar nicht mal so erwarteten Ende. Also das hat mich sehr, sehr überrascht. Es war natürlich, man muss da auch irgendwie den Ball flach halten, es ist natürlich immer noch ein Comedy-Film aus Hollywood. Also da muss man sich jetzt auch nicht irgendwie qualitativ hier die absolute Obergranate erwarten. Aber es war einfach mal was anderes. Deswegen hat er mir sehr, 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 sehr gefallen. Und deswegen ähm, unbedingt auch dieses Jahr unter meinen Top-Filmen mit dabei. Regisseur war hier, und ich hoffe, ich spreche seinen Namen jetzt gut aus, Gene Stubnitsky. Klingt Stubnitsky. auf jeden Fall gut. Oder? Klingt professionell. Und ich finde, was, eben, was mir besonders gut gefallen hat, der traut sich was. Nämlich die gender die in diesem äh, Film vorhanden sind oder zu
0: sehen sind, die sind mal ein bisschen verkehrt herum. Magst du vielleicht ein bisschen um uns alle bisschen abzuholen, weil ich habe den Film auch nicht gesehen. Ganz kurze, ganz runtergebrochenen paar Sätzen, eine kurze Zusammenfassung vom Inhalt.
1: Voll gern. Also, Jennifer Lawrence äh, spielt da die Hauptrolle. Sie spielt eine, ich glaube, mit 30-jährige junge Frau, die ihr Leben nicht so ganz auf der Reihe hat. Also, dass äh, sie sie hat irgendwie recht einen Haufen Rechnungen, die sie noch bezahlen muss, äh, hat da irgendwie diverse Probleme. Ihr Auto wird von ihrem ex spusi abgeschleppt und irgendwie alles beginnt, wie man das auch so schön kennt, sehr chaotisch. <lacht> Und sie hat vor allem einfach ein großes Geldproblem und dann schaut sie sich bei Craigslist, das ist glaube ich, könnte man sagen sowas wie Willhaben bei uns, mhm. schätze ich, sieht sie eine Anzeige von einer Familie, die ein Auto verkauft, verleiht, wie auch immer und im Gegenzug dazu müsste jemand halt deren Sohn daten, den 19-Jährigen und
0: das ist es eigentlich auch schon, das macht sie dann und das ist höchst amüsant. Aber weil du gesagt hast, Genderrollen ein bisschen anders verteilt, ich nehme mal an, er ist jetzt nicht das klischeehafteste Bild eines Mannes, verkörperte, oder? Ganz genau,
1: also er ist ein ziemlicher Nerd, er ist ähm, sehr schüchtern, er kann überhaupt nicht mit Frauen reden, er kommt gar nicht aus sich raus, er bleibt die ganze Zeit nur in seinem Zimmer und sie ist wiederum so eine richtige Draufgängerin sie hat diverse sexualpartner sie hat da irgendwie der ist das einfach alles recht wurscht sie sucht nichts ernstes <lacht> sie sucht nichts romantisches wie man sich das halt sonst aus äh, solchen filmen nimmt der ist einfach alles voll egal so und äh, so geht sie halt auch in diese komische beziehung halt rein. Er ist halt super vorsichtig, will sie erstmal kennenlernen, möchte auch nicht mit ihr schlafen, sondern möchte hat sie schon, oder? Und sie halt voll. Also sie halt sagt halt, sie will halt dieses Auto haben, sie will halt ähm, <lacht> ihr ist halt alles wurscht. Und das fand ich einfach sehr, sehr spannend. Also das hat mir extrem gefallen. Ähm, find auch spannend, andersrum wäre dieser Film eine Katastrophe gewesen. Also wenn die Rolle Heutzutage, halt, ja. -hm, ...kannst du nicht mehr bringen. Das wäre
0: so also mein cooler Onkel Charlie in einer Filmform, ja.
1: Kannst du nicht mehr bringen, aber no. so rum, finde ich, nur einmal, das muss jetzt auch nicht äh, öfter passieren, war das ganz nett.
0: Aber weil du ja angesprochen hast, generell Comedy so in den 2020ern ist irgendwie ein bisschen ein schwieriges Thema. Ich finde auch schon früher, also... Kann mich jetzt auch nicht erinnern, in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren tue ich mir sehr schwer, jetzt irgendwie eine Komödie so, die die richtig raussticht, wo ich sage, wow, das war richtig ein Highlight für mich. Vielleicht Palm Springs hat da geheißen, das war ein Amazon-Film ganz cool, wobei da auch die Prämisse eher so wie bei ähm, täglich grüßt das Murmeltier, also man ist in so einem Endlos-Loop gefangen, aber ansonsten würde mir jetzt nichts einfallen und wenn du sagst, das ist so eine klare Comedy-Empfehlung, lohnt sich den sicher ja irgendwie, vielleicht ist er bald auf Netflix oder sonst irgendwo mal anzuschauen. ja. Und ja. Jennifer Lawrence hat ja eine lange Pause gemacht eigentlich.
1: Ganz genau, Jennifer Lawrence hatte, ich glaube einfach auch aus privaten Gründen, ich glaube sie ist auch Mutter geworden mhm. und hat dann einfach ein bisschen eine Pause gemacht und sie ist perfekt gecastet für diesen Film. Also das ist diese Rolle ist wie wie auf sie angeschnitten. Sehr würdiges Comeback.
0: Ja cool. Dann auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Würde ich mir vielleicht anschauen.
1: Unbedingt. In unbedingt. den
0: Weihnachtsfeiertagen. Unbedingt. Gut, dann würde ich einmal mal meinen Platz für ihn vorstellen. Das wäre The Whale von Darren Aronofsky. Ja, du nixst schon. Das ist eine kleine Überschneidung bei uns, oder? Das ist absolut eine Überschneidung, ja. Aber bei, Aber bei mir ein bisschen hochgereiht. Genau. Kurz zusammengefasst, das große Comeback von Brandon Fraser. Für die Performance hat er einen Oscar für den besten Hauptdarsteller erhalten. Völlig zu Recht. Ist so eine Art Kammerspiel, das sich eigentlich ja wie ein Theaterstück, kann man sich das vorstellen, spielt sich eigentlich alles nur in einem Apartment ab. Es geht um einen schwer übergewichtigen Englischlehrer, um Charlie. Er ist gesundheitlich stark angeschlagen, also er hat äh, ganz schwere Herzprobleme und müsste eigentlich dringend ins Krankenhaus, lehnt das aber mit jeder Phase seines Körpers ab. Sein einziger sozialer Kontakt ist eine Krankenpflegerin, die ihn so täglich besucht und ein bisschen was für seine Gesundheit noch tut und äh, er unterrichtet Englisch-Schreibkurse online. Zeigt aber nie sein Gesicht, also sein Äußeres, weil er geniert sich schon sehr dafür. Ich glaube, es ist ihm ganz bewusst, dass er bald sterben wird. Und da hat er noch einen einzigen Wunsch. Er möchte nochmal Kontakt aufnehmen zu seiner Tochter, die er acht Jahre lang eigentlich nicht gesehen hat. Der einfach, also er hat einfach seine erste Familie total vernachlässigt und daraus entsteht so noch einmal so eine kleine Versöhnungsstory oder es ist eigentlich so ein bisschen so ein Konflikt zwischen Elternteil und, und Kind nach einer langen Pause einfach in einer Beziehung und persönliche Schicksalsschläge werden da einfach wirklich dramatisch dargestellt. Eben dieses Zwischenmenschliche nochmal so wirklich fast schon so, zu dramatisch. Das wäre mein Kritikpunkt, weil der teilweise die Musik einfach immer wieder so eingesetzt wird, also so ganz tragische Musik, die dann einfach eingesetzt wird, damit dir nochmal so bewusst sein soll, ja jetzt ist traurig. Das fand ich so ein bisschen ein einziger Kritikpunkt, den ich aussprechen würde. Ansonsten wirklich tolle Performance von Brandon Fraser, dann Die Tochter wird verkörpert von Sadie Sink, auch super toll gespielt. Ja, bei, bei Darren Aronofsky es gibt eigentlich keine so chilligen Filme. <lacht> das ist immer schwere <lacht> Kost, oder? Ja, definitiv. <lacht> Mich hat es einfach auch von dieser Beziehung. Ich glaube, es ist generell, vielleicht ist bei ihm privat das einfach jahrelang ein Thema gewesen, weil da spricht er ja schon bei The Wrestler an. Da ist es eine sehr ähnliche Konstellation. Eben der Wrestler, der in die Jahre gekommen ist und irgendwie niemanden wirklich an seiner Seite hat und auch irgendwie so kurz vorm Abkratzen ist, der dann irgendwie noch Kontakt zu seiner Tochter sucht. Ist insgesamt einfach schon sehr, sehr stimmig verpackt und ich, ich fand es einfach cool. Ich mag Kammerspiele sehr gerne. Mhm. Deswegen, der Film kommt eigentlich mit fünf Darstellerinnen aus und es funktioniert verdammt gut.
1: Ja, brauchst auch nicht viele verschiedene Drehorte. Es ist einfach, die meiste Zeit ist ja sogar in diesem Wohnzimmer nur. Mhm. Ich fand ihn sehr simpel und aber sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und einfach irreberührend. Absolut. Also ich, ich meine, ich muss auch vielleicht sagen, ich heule schnell bei Filmen. Das <lacht> ist einfach so. Aber bei dem habe ich mich gar, also hatte ich mich gar nicht mehr unter Kontrolle. Da war ich ab einem gewissen Punkt. Also ich, also zu Beginn war es schon ein bisschen emotional, dann in der Mitte wird es, glaube ich, ein bisschen leichter, aber dann. Puh.
0: Ja, der Schluss, der catcht einen schon sofort. Ich bin einer, der eigentlich nie weint, aber ich verstecke mich dann immer. Ich drehe mich dann immer weg so auf die Seite, damit es niemand bekommt, dass ich feuchte Augen habe. Und dann so, ja, ich habe gegend.
1: <lacht> Mir ist was ins Auge geflogen, Hilfe. <lacht>
0: Der Schluss war schon sehr emotional und auch zwischendurch, es gibt dann einfach so, wenn ich jetzt ein paar Frames einfach im Kopf durchgehe, ein paar Sequenzen, wo man eigentlich nur ihn sieht, wie schwer er es einfach hat im Alltag. Also einfach das Aufstehen, wie schwer mhm. ihm das fällt oder, weiß ich nicht, ins Bad zu gehen und es ist auch immer so grausam nahe an ihm. Mhm. Also die Kamera ist einfach sehr, sehr direkt immer auf ihn gefilmt, also Ganz unzensiert, würde ich sagen. Und das ist auch ein bisschen so Voyeurismus, was man betreibt in diesem Film. Was mich auch sehr überzeugt hat, der Brandon Fraser hat ja sehr viel zugenommen für diese Rolle. Also es war schon auch physische Darstellung, aber es hat der Mix aus wirklich Eigengewicht und CGI hat sehr gut funktioniert. Das also ist mehr, ja. Ich habe hab es, ich habe es abgekauft. Ja. Es hat mich niemals rausgerissen, wo ich sofort gewusst habe: Ah, das sieht einfach total unnatürlich aus. Ich sehe, dass es computeranimiert ist. Ein großes Lob an, an, an die visuals, also auf jeden Fall.
1: Ja, und ich also für die Maske gab es ja eh auch einen äh, einen Oscar und ich finde mhm. auch absolut wohlverdient. Finde es sehr spannend. Ein Kritikpunkt, der da irgendwie ähm, häufiger genannt wurde, war das. Ähm, warum sie nicht einen tatsächlich übergewichtigen Schauspieler genommen haben. Ich weiß aber nicht, ob das dann, also ist nicht mein Kritikpunkt, ich habe ihn halt einfach mehrfach schon mitbekommen, ähm, ich weiß nicht, ob ich das so sehen würde, weil ich denke mir, das wäre dann erst recht voyeuristisch. Also ich glaube, das, das,
0: das würde das Ganze halt noch einmal irgendwie ein bisschen ins Extreme spannen. Na vor allem, Eben um, um diese Bilder so zu zeigen, so nahe und so wahrheitsgetreu, dann ist es ja auch so ein bisschen eine Art Schikane über diese Person. Und ich finde, da hat Daronowski einfach schon den richtigen Weg ausgewählt, weil warum? Ja. Genauso absolut. wie du sagst.
1: Absolut. Also das, puh, das weiß ich nicht, ob das nicht irgendwie das Ganze ein bisschen schwieriger gemacht hätte. Und ach, ich liebe halt Brandon Fraser. Die Mumie ist sowieso, <lacht> da, da habe ich einfach die besten Erinnerungen, auch wenn das ein grottig schlechter Film ist. Ähm, oder Filme. Aber und er war ja doch auch recht lange irgendwie von der Bildfläche verschwunden und das ist einfach da geht mir richtig das Herz auf. Auch auch der Moment der Oscar des Oscarverleihens, also puh, alleine da finde ich, hätte es,
0: hätte es sich schon gelohnt, den Film anzuschauen. Absolut und das ist irgendwie so interessant, weil ja Darren Aronofsky jetzt schon zum zweiten Mal so ein kleines Revival oder sein so Comeback Schauspielern verleiht, die wirklich abgeschrieben waren, Mickey Rourke bei Wrestler eben genauso und ja, du hast das schon angesprochen bei Brandon Fraser oder Fraser?
1: Bin mir auch nicht ganz sicher. Ich habe es mich nämlich vorhin auch gefragt. Fraser Fraser. Sagen wir mal, beides ist okay. Ja.
0: <lacht> der hat ja wirklich persönliche Probleme gehabt, der war schwer depressiv, der hat der wurde sexuell belästigt und er hatte einfach keinen Bock mehr auf dieses ganze hollywood getour Er kommt da mittlerweile auch teilweise in kleineren Rollen wieder vor. Und ich finde es einfach fantastisch, dass er sich irgendwie so erholt hat. Er fühlt sich sichtlich wohl und er wurde auch für diese ganze, ja, für den ganzen Schmerz irgendwie ein bisschen belohnt. Also es gibt jetzt so ein, wie sagt man, Payback. Ne?
1: Mhm. Ja, bin ich ganz deiner Meinung. Ui, schau, ich glaube, das äh, oh yeah. wird nicht <lacht> öfter vorkommen heute, dass wir uns so einer Meinung sind. Ja gut, cool, sind wir uns einig?
0: Yes. Dann bist du wieder dran.
1: Sehr gut. Platz vier. Sehr unerwartet auch. Ach, irgendwie dieses Jahr sind äh, viele unerwartete Filme bei mir. Past Lives. Eine eigentlich koreanische Romanze. Deswegen unerwartet, weil so koreanische Filme... So Blutig und es
0: geht um Rache. ja. Ganz
1: genau. Also romantisch <lacht> ist da jetzt nicht das erste Wort, was mir <lacht> einfällt. Worum geht es? Es fängt an mit zwei Schulkindern. Die sind ein Mädchen und ein Bursche und die zwei sind gemeinsam in der Klasse, die geben auch gemeinsam immer den Schulweg wieder nach Hause und sprechen da halt über ihre Geschichten. und man merkt, die zwei mögen sich, Sie sind, ich glaube, zwölf Jahre alt. Dann äh, verrät sie ihrer Mutter, dass sie ein Date mit ihm möchte. Sehr süß. Und die Mutter arrangiert dann auch ein Date. Natürlich im Beisein auch der, der Mutter des Jungen. Und da erzählt der Mutter der, also erzählt die, die, die Mutter des Mädchens, der, der Mutter des Jungens, dass sie, ich glaube, nach Kanada auswandern. Ist auf jeden Fall dann äh, natürlich ein bisschen dramatisch, weil die zwei, die super eng befreundet sind und die sich auch irgendwie ein bisschen mögen, sofern man sich halt in diesem Alter auch mögen kann, werden dann getrennt. So. Dann geht es zwölf Jahre nach vorne und dann schaut, also dann sind die natürlich schon ein bisschen älter, sind beide Mitte 20, Dann kommt es an den Punkt, dass sie irgendwie sich denkt, da war doch dieser eine Junge, in den ich so verknallt war in der Schule. Schau ich doch mal, ob ich den auf Facebook finde sucht ihn und sucht und entfindet halt dabei, dass er sie tatsächlich diese ganzen Jahre lang gesucht hat. Also oh. sehr cute. Dann gibt es allerdings wieder einen Zeitsprung, weil dann äh, verlieren die sich trotzdem wieder aus den Augen, obwohl sie äh, eine Zeit lang recht intensiven Kontakt, vor allem per Skype, haben. Was mir übrigens auch sehr gefallen hat, weil diese Skype-Zeiten sind ja bei uns <lacht> eigentlich um, Aber es war irgendwie sehr, äh, so ein kleiner Throwback irgendwie. Und äh, dann geht es wieder, ich glaube, noch einmal zwölf Jahre vor und dann treffen sie sich tatsächlich. Eigentlich. Ah, so, genau. Was dann passiert, werde ich natürlich nicht verraten. Bam, tschika, wow, wow. Vielleicht. <lacht> vielleicht auch nicht. Wer weiß. Also auf jeden Fall sehr, halt auch sehr romantisch, aber nicht kitschig. Das hat mir zum Beispiel besonders gut gefallen. Es geht einem schon nahe, es berührt einen, aber es ist auch irgendwie einfach eine. Nett ist halt so ein leichtes Wort, finde ich, aber es ist auch einfach eine nette Geschichte. Also so ein nicht too much, einfach irgendwie einfach eine schöne Geschichte, die man sich gerne anschaut. Sieht. Die beiden spielen irre gut. Mhm. Wirklich, wirklich gut. Die zwei HauptdarstellerInnen, ähm, sowohl die Jungen als vor allem natürlich auch die Älteren.
0: Genau, das wäre meine Frage, ob es eigentlich für jede Phase drei verschiedene Darsteller gibt. Zwei gibt es. Zwei, okay. Genau.
1: Also es gibt äh, die ganz Jungen natürlich und dann gibt es die Mitte-20-Jährigen und die danach sind halt, das sind die Gleichen.
0: Aber es ist ja ein autobiografisches Werk. Also die Regisseurin selbst hat ja so, ein, ich habe ein bisschen reingelesen, hat ja ein, wirklich das erlebt. Also sie kommt aus Südkorea, musste dann irgendwann einmal mit zwölf nach Kanada auswandern. Und ich glaube, da sind ja diese ganzen Gefühle aus dieser Jugendliebe gut verpackt. Deswegen wird es wahrscheinlich auch so real sein, oder? Und, ja. und eben nicht kitschig.
1: Definitiv. Also Regisseurin Celine Song man merkt, dass das einfach ein Thema ist, mit dem sie auch wirklich selber konfrontiert wurde, weil das halt sehr real ist. Also mhm. das ist es ist auch tatsächlich gar nicht mal so präsent, dieses Migrationsthema. Aber es ist trotzdem ein wichtiger Kern natürlich. Ähm, es gibt eine, ohne da jetzt auch zu spoilern, es gibt eine ähm, einen Moment, wo die äh, weibliche Hauptfigur Nora, wo die mit ihrem, äh, sie hat nämlich zu der Zeit einen Partner, einen anderen Partner. Okay. Sie spricht mit dem halt, Darüber, wie es für sie ist, diese Jugendliebe wieder zu treffen und sagt halt unter anderem, sie fühlt sich halt wieder ein bisschen koreanischer. Mhm. Also irgendwie bringt er so diese Seite in ihr halt ein bisschen hervor und das hat mich irgendwie, hat mich irgendwie voll berührt. Also irgendwie das, ähm, ja, fand ich sehr süß.
0: Aber wir sind ja beide mit Migrationshintergrund. Du hast spanische Wurzeln, ich habe ukrainische Wurzeln. Du hast in Spanien gelebt, ich habe in der Ukraine gelebt. Ich glaube, vielleicht können wir uns da so ein bisschen auch hineinversetzen. Bei mir war das auch so ähnlich. Irgendwie Leute aus der Vergangenheit, bei mhm. mir ist es die Volksschule, weil nach der Volksschule bin ich dann nach Wien gezogen, die erinnern einen oder holen einen immer wieder so zurück zum Ursprung.
1: Ja, absolut. Ich glaube, das ist auch nämlich genau ein Punkt, der deswegen auch bei mir einfach was ausgelöst hat, weil ich das halt auch nachempfinden kann. Es ist natürlich nicht so super weit weg, wie halt die zwei jetzt in der Situation sind. Aber es ist trotzdem halt so, dass man dann halt irgendwie, man kennt das Gefühl, wenn man dann eben die Leute aus, bei mir ist es, also ich bin mit der Matura weggezogen oder nach der Matura weggezogen nach Wien. Deswegen gibt es natürlich einfach sehr, sehr viele Menschen, mit denen ich auch zum Glück noch Kontakt habe und das bringt mich dann teilweise wirklich wieder mhm. in meine Jugendzeit, oh Gott, so alt bin ich gar nicht, aber, also das, das kann man gut nachempfinden und deswegen, äh, glaube ich, ist das auch einfach so realistisch dargestellt.
0: Aber ist es bei dir dann auch so, ich weiß nicht, äh, es ist dann nicht nur noch dieses schöne Gefühl, sondern irgendwie dein Mindset switcht auf einmal und du hast dann auf einmal die Musik, die du damals konsumiert hast, irgendwelche Sendungen, die du dann nostalgisch wieder nachschaust auf YouTube oder sonst irgendwas. Es ist vielleicht für die, die das nicht haben, nicht nachvollziehbar, aber es ist irgendwie so ein schönes Gefühl, das einen dann für ein, zwei Monate catcht und dann bist du wieder raus. Ja. Aber es ist trotzdem immer wieder so schön, da zurückzukehren.
1: Ja, absolut. Und es ist auch irgendwie, man verliert zum einen natürlich so ein bisschen eine gewisse Seite, aber zum anderen kriegt man sie immer wieder zurück, wenn man mhm. da ist. Also das ist schon was, es ist schon was wirklich sehr, sehr cooles und die haben das ehre gut, wirklich ehre gut in Past Lives mit reingepackt. Deswegen, Platz 4 bei mir.
0: Übrigens kann man den auch ähm, inzwischen schon streamen, nämlich auf Amazon Prime. Sehr angenehme Länge, er ist unter zwei Stunden, was äh, momentan ja eigentlich gar nicht existiert. <lacht> <lacht> automatisch. Da bin ich ein großer Fan davon, muss ich sagen. Und es ist eine 824-Produktion, wie bei The Whale. Und irgendwie ist es mittlerweile so ein, ähm, ja, so ein Qualitätsgarant, weil der letztjährige Oscar-Film oder diesjährige noch, das ist ja Everything Everywhere All at Once. Das ist mhm. ebenfalls eine A24-Produktion. Eigentlich kenne ich kaum Filme, die mir nicht gefallen haben. Sie sind manchmal schräg.
1: Ja. Ja, 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 Super kann schräg. man sagen, ja.
0: Swift Army Man zum Beispiel, falls du den gesehen hast. Boah, das, aber ist schon länger her. Der ist schon länger ja, her, ja? Ja, doch, so du das doch. So einer gesagt. der Ersten, ja. der der bei A24 rausgekommen ist. Mit Daniel Radcliffe, ja, oder? Ja, genau. Ja, ja. Puh, der war ganz wäre Aber ganz wirr, ja. trotzdem sehenswert.
1: Mhm. Ist einfach mal was anderes und ich finde, was mir auch sehr gefallen hat, deswegen ähm, habe ich mir gedacht, doch, Past Lives nehme ich jetzt auch mit rein, obwohl er mich jetzt nicht vom Hocker gehauen hat. Aber es ist zumindest mal eine nette Abwechslung, weil es nicht wieder, ich sag jetzt mal ganz plakativ, einfach einfach weiße Hollywood Schauspieler sind und Schauspielerinnen, mhm. sondern einfach wirklich koreanische Schauspielerinnen und das finde ich ja auch absolut nennenswert.
0: Bin da sehr gespannt, nachdem ja der Autorenstreik jetzt schon länger angedauert hat als ähm, angenommen, werden wir wahrscheinlich sehr viel indische und auch südkoreanische Filme in Kinos haben jetzt demnächst und ich finde es aber gut, einfach so ein bisschen seinen Horizont zu erweitern. Beim indischen Kino kenne ich mich leider zu wenig aus, aber gerade Südkorea, ja, nach Parasite sowieso dann so ein Riesenboom, aber es gibt einfach Filme, die auch Anfang der 2000er waren, die ich dann ab und zu nachgeschaut habe, die waren alles sehenswert. Es ist ein ganz anderes Setting und man muss sich auf das einlassen, aber wenn man das einmal geschafft hat, sind da schon wirklich ein paar Bänge dabei.
1: ja also sie kommen auch ein bisschen ins Mainstream, so langsam.
0: Ja, das, das ist gut und vielleicht hat der Autorenstreik ja auch was Gutes. Bleiben wir gespannt. So, jetzt bin ich auf deine Platz 4 gespannt. Ich nehme sehr stark an, dass du damit wenig anfangen kannst. Das ist aus dem Hause Marvel, aber... Oh je, ja, oh je ja. ich, gehe schon, ich gehe schon wieder. <lacht> Nein, bleib da, weil es hat nichts mit dem MCU zu tun, denn ich bin auch mittlerweile der Meinung, also ich bin super müde von diesen ganzen Superhelden-Epos-Filmen, die groß aufgeblasen werden und tatsächlich seit Endgame für mich kein einzig guter Film. Eine einzige Ausnahme wäre zum Beispiel Guardians of the Galaxy 3.
1: Ja, bin ich ganz deiner Meinung. Sehr gut,
0: ziehen wir uns doch ein schon bisschen wieder, ein. Oh wow, mein ich. Gott. <lacht> Ja, im Vorfeld haben wir gedacht, wir sind komplett Alpha-Omega, was Filmgeschmack <lacht> angeht, aber es überschneidet sich ja ein bisschen. Es geht um den Spider-Man Across the spider wars Hast du den gesehen? Den habe ich tatsächlich nicht gesehen, nein, muss ich zugeben. Und da würde ich sagen, der funktioniert wahrscheinlich nur im Kino so, wie ich es jetzt erklären werde, weil der Film ist so eine Wucht, audiovisuell, es ist wie ein Drogentrip, <lacht> <lacht> aber in a good way. Klingt gut, klingt gut, klingt gut. Weil... Dieser Animationsstil, der zieht sich über zweieinhalb Stunden durch und es ist ja eine Art Multiversum, in das wir eintauchen. Das heißt, es wechselt ständig hin und her zwischen Erde 0 und Erde 47 und dann bam, 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 es geht einfach zack auf zack und du, bist, du wirst irgendwie so durchgereiht durch verschiedene Universen und das wird audiovisuell so geil aufbereitet. Also du bist dann einmal in einem Zeichenstil irgendwie mit Leonardo da Vinci-Figuren und irgendwann einmal so super futuristisch und alles mögliche dazwischen mit allen möglichen Culture-Clash und was weiß ich, was da alles hineinverpackt ist. Also wirklich einfach zweieinhalb Stunden sich hinsetzen, und versuchen aufmerksam hinzusehen. Und es ist nichts für einen Epileptiker. Das auf gar keinen Fall. Ich kann auch nachvollziehen, wenn Menschen sagen, das ist mir zu viel. Mhm. Ja, es ist anstrengend. Zum Teil, sage ich auch. Es ist Wirklich, wenn man den ersten Teil gesehen hat, der das schon ein bisschen vorgemacht hat, das multiplizierst du mal 100 oh. und dann hast du den zweiten Teil, jetzt ein bisschen übertrieben gesagt. Warum der bei mir aber nur auf Platz 4 ist, es ist ein Sequel und es ist nur der erste Part. Ich habe es gewusst im Vorfeld im Kino, ich habe es mir aber mit meiner Freundin angeschaut und die war dann so am Ende, nein, was? <lacht> und du willst eigentlich sitzen bleiben, weil der dauert ja doch zweieinhalb Stunden und du hättest Bock auf weitere zwei, drei Stunden von der Story, weil es endet mit einem riesen Cliffhanger.
1: Aber das ist ein gutes Zeichen, wenn man danach noch mehr will und sich nicht denkt, oh, endlich ist es vorbei.
0: Ja, absolut, aber ich sage trotzdem, wird der kommende dritte Teil jetzt wahrscheinlich 24 erscheinen da sind sie sich noch nicht so ganz einig bei Marvel, steht und fällt alles mit dem dritten Teil. Das heißt, okay, die ja. ganze Legacy könnte wirklich im Bach runtergehen. Ui, naja, der Druck ist groß. Der Druck ist groß, ja. bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt, aber der Plot ist halt eh ganz schnell erzählt. Ich werde es jetzt auch gar nicht anschneiden. Es geht eben nicht um Peter Parker, sondern um Miles Morales. Und das ist auch eine nette Abwechslung, weil es gibt einmal einen Twist in der Handlung, der richtig cool ist. Und das hat sich bis jetzt noch keiner aus diesem Marvel-Universum getraut, so ein bisschen gegen die Vorlage zu gehen, also mhm. gegen die Originalvorlage und das rechne ich ihm hoch an und wie gesagt, das ist für manch einen ist es ein Overload an Farben, Animationseffekten und und Boom chuck und keine Ahnung, Explosionen in Sch Sekundentakt eigentlich. Ich fand super cool, deswegen Platz 4 bei mir.
1: Und zu Hause wahrscheinlich geht einfach sehr sehr viel verloren. Oder kann man oder würdest du es trotzdem empfehlen und sagen, zu Hause anschauen, äh, lohnt sich immer noch, ist nicht das gleiche wie Kino, aber vielleicht hat ja irgendjemand ein Home-Cinema.
0: Mit Home-Cinema auf jeden Fall. Als Fan, wenn du es verpasst hast, hol es natürlich nach, aber ich glaube, es wird einfach nicht diesen Effekt haben. Ja. Weil ich habe mit einem Freund geredet, der es verpasst hat, der großer Spidey-Fan ist genauso wie ich und der hat dann gesagt, ja, ich muss dann halt echt sagen, da musste ich aufs Klo gehen und dann habe ich mir was zum Trinken geholt und dann musste ich zurückspulen. Der Effekt ist weg. Du musst einfach aufmerksam da sitzen, auf einer riesen Leinwand und dann Surround Sound, der dich umbläst. Ich glaube, ohne funktioniert es nicht so gut. Okay.
1: Aber eventuell, eventuell überzeugst du mich trotzdem. Vielleicht äh, schaue ich ihn mir trotzdem an. Ja, wäre cool. Einfach Aber nämlich nur, einfach nur, weil, also catcht mich schon der Gedanke, dass es einfach visuell anstrengend ist mhm. und dann man vielleicht nicht automatisch sofort ans Handy greift, weil es doch ein langer Film ist, sondern weil man dann halt so gecatcht wird,
0: dass man voll drin ist. Ja, vielleicht Licht abdrehen und Handy in den anderen Raum sperren. <lacht> also und vorher streng. mal aufs Klo gehen. <lacht> Alles Snacks um einen herumlegen und dann kann nichts passieren. Genau, und ich glaube, den kannst du aktuell schon auf Sky streamen. Für die Weihnachtstage vielleicht vielleicht nicht unbedingt ein Familienfilm. Aber... Nur ja, so eine Marvel-Familie, Marvel-Familie.
1: <lacht> gibt's auch, gibt's definitiv auch. Ähm, ja, bei Platz 3 ist natürlich jetzt schwierig, weil mein Platz 3 ist The Whale. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Das heißt, da bin ich jetzt auf deinen Platz 3 gespannt.
0: Nö, wir machen ja eine Honorable Mention. Das stimmt. Weil ansonsten ist das Versprechen nicht aufgegangen und wir liefern neun Filme und werden dann mit Tomaten auf der Straße beworfen. <lacht> das <lacht> glaube ich auch. Wir haben uns da geeinigt, dass ein Teil von Babenheimer, und zwar der zweite Teil, also Oppenheimer, schon auch zu den Highlights des Jahres 2023 gehört. Ja. Bist du Nolan-Fan?
1: Oh, jein.
0: Okay. Jein. Welche ich Filme, würdest du sagen, haben dir am besten gefallen oder welche hast du gesehen?
1: Also, gesehen habe ich unter anderem, ich nehme jetzt einfach mal die drei, die auch, glaube ich, einfach sehr, sehr, sehr bekannt sind. Zum mhm. einen natürlich Interstellar. Inception hat mich komplett weggehauen, muss ich ehrlich zugeben, war auch deutlich. Anders als ich erwartet hatte, das ist äh, der Film in dieser, sage ich jetzt mal, Traumwelt, um mhm. es mal einfach nur abzukürzen und natürlich The Dark Knight, das sind mal die drei, die ich zum einen natürlich gesehen habe, zum anderen auch gut fand. Was das Problem, oder ich will das Problem nur in Anführungsstrichen sagen, ähm, für mich bei Nolan ist, das sind alles sehr männliche Filme, also... Ich bin jetzt prinzipiell nicht so ein Riesenfan von dieser banalen Einteilung zwischen, das ist ein Männerfilm, das ist ein Frauenfilm, das bin ich jetzt nicht so ein großer Fan von, aber die sind doch alle sehr vom Look and Feel, finde ich zum einen, meistens auch von den Hauptrollen, das ist einfach alles. Ja, er
0: kann sehr keine männlich. weiblichen Charaktere schreiben, das kann er nicht. Ja.
1: Und das, und das und das ist halt was, was mich dann halt immer ein bisschen in Anführungsstrichen stört, was mir einfach immer ein bisschen fehlt und was mir zum Beispiel auch bei Oppenheimer ein bisschen gefehlt hat, wobei das ein bisschen eine net geschichte ist, weil wenn der Film Oppenheimer heißt, naja, dann geht es natürlich um um Oppenheimer, ist eh klar. Deswegen jein. Aber er ist, das muss man schon einfach sagen, ob man die Filme jetzt per se, ob, ob, ob ich mich jetzt davon angesprochen fühle, sage ich jetzt mal, oder nicht. Er ist ein grandioser Regisseur, da sind wir uns, glaube ich,
0: alle sowas von einig. Absolut nur was was er nicht so gut kann. Da bin ich aber vollkommen bei dir. Erstens sind seine Charaktere meistens eher in der männlichen starken so stereotypischen Rolle. Das hat er ganz gerne. Und generell finde ich sind seine ja die Protagonisten Protagonistinnen sind relativ flach. Also sie haben wenig Character Arc. Es passiert zu wenig mit ihnen. Ich finde ähm, es passiert immer drumherum einfach sehr genau. viel. Also sie
1: sind immer sehr, die Filme sind meistens auch schwer, mhm. aber nicht wegen der Figuren, sondern einfach wegen dem ganzen Drumherum. Unter anderem die Musik, die ja bei Oppenheimer zum Beispiel brutal ist. Das ganze Drumherum ist halt so wumm, sage ich jetzt mal,
0: aber die Charaktere selber, ja. Es gibt bei ihm gewisse Charaktere, die nur dazu da sind, um ein bisschen zu erklären, was eigentlich passiert ist. Also manchmal schafft er es nicht, manche Handlungsstränge zu verbinden oder zu erklären, nur anhand von Bildern, sondern braucht immer so eine Person, die dann reinkommt und so ein bisschen die Welt erklärt. Das könnte ich ihm negativ angreifen. ja Und bei Oppenheimer, da ist es halt auf die Spitze getrieben. Er selber sagt in einigen Interviews, das ist der unzugänglichste Film von ihm. Würde ich auch fast unterschreiben. Mhm. Hat aber auch viel, glaube ich, einfach mit dieser Figur einfach auch zu tun. Ja, aber ich finde, er hat sich auch für so einen Stil entschieden, der schon am Bisschen so gegen, gegen jede Regieregel ist, weil es ist fast zwei Stunden Montage.
1: Mhm. Ich finde, weil du jetzt nämlich auch die zwei Stunden ansprichst, ich finde halt auch diese und weil du das auch vorhin gesagt hast mit der mit der Länge, ich glaube, da ging es um äh, Past Lives. Ja. Es ist einfach brutal lang, diese 180 Minuten, drei Stunden. Lang. Ach, warte
0: noch, da kommt noch was Längeres auf dich zu. Oh <lacht>
1: Gott im Himmel, wirklich. Also da, da, ich, das, das geht nicht. Also meine Aufmerksamkeitsspanne ist einfach eine ganz, ganz. Es ist mir auch eigentlich ein bisschen peinlich, aber es ist einfach eine ganz typische Aufmerksamkeitsspanne unserer jungen Generationen. Das ist mir einfach zu viel. Also diese drei Stunden und es, es passiert auf der Metaebene, sage ich jetzt mal, recht viel, aber so direkt on screen ist jetzt nicht so wie Spider-Man zum Beispiel, wo da halt super viel abgeht, ja. wo du also gut auch einfach auf den Bildschirm starren kannst. Da passiert
0: einfach sehr, sehr wenig. Das ist eigentlich genau das Gegenteil, ne? Also wo, ja, du, genau. wo du vorher viel Action, genauso wie du es besprochen hast, perfekt getroffen. Es ist eigentlich ein weißer Mann, steht irgendwo in einem Gang, raucht seine Pfeife, dann kommt ein anderer weißer Mann, sie unterhalten sich, dann kommt ein dritter weißer Mann, erklärt ihnen was, dann gehen sie in einen anderen Raum, dann gibt es kurze Montagesequenz, wo sie an irgendwas gerade tüfteln und das wird mit Musik untermalt, dann ist diese Montagesequenz zu Ende, dann reden wieder weiße Männer miteinander und so geht das die ganze Zeit weiter. Also so, so ist der Film in drei Stunden eigentlich Passiert da wenig. Es gibt einen einzigen, ja, es gibt diese zwei Handlungsstränge, wo man es einerseits aus seiner Perspektive sieht. Ja. Und eine andere, die man aus der Perspektive von Louis Strauss, also von äh, Robert Downey Jr. dargestellt, der auch sieht. Grandios gespielt hat. Muss absolut. Ich sagen, Erkennt man nicht wieder. Ganz stimmt. weit weg entfernt vom Tony Stark. Ja, das stimmt, das stimmt. Stark gealtert. Und ja, ansonsten ist es eigentlich sehr geradlinig irgendwie und, und es ist ja auch vom, vom Pacing her so eine gerade Linie, würde ich sagen. Ja, ja es gibt das mit dem Manhattan Project, also es arbeitet auf etwas hin und das ist natürlich visuell ein Highlight, absolut, aber es gibt noch ein Nachbeben.
1: Visuell und finde ich auch vom Soundtrack ein, ein Highlight auf jeden Fall. Mhm. Also das das das, das, das finde ich wirklich ist absolut nennenswert, dass habe ich, glaube ich, in der Form dieses Jahr sonst nirgends mitbekommen. Also da würde mir jetzt Soundtrackmäßig dieses Jahr sonst nichts ah, einfallen. Ui, okay. Da habe ich
0: da hab ich noch was. Okay.
1: Uh, oh, ich glaube, ich weiß, <lacht> wann ja Okay, ich glaube, ich weiß, wann. Aber der war schon, also das war schon verdammt gut, muss ich schon ehrlich sagen. Da ist man schon, das ist, also das war für mich tatsächlich das Einzige, was mir die Spannung körperlich quasi äh, gegeben hat. Also wo
0: ich so ein bisschen, im, wo ich diesen Druck ein bisschen gefühlt habe. das war Das war für mich dank der Musik. Und das funktioniert für mich auch wieder nur auf der großen Leinwand. Aber ja. Nolan sagt ja eh immer selber, dass seine Filme nur fürs Kino gemacht sind und nicht für zu Hause. Ja, da gehe ich einfach mit, weil, so wie du sagst, soundtechnisch auch audiovisuell generell, es ist einfach so ein Gesamtpaket. Dafür brauchst du ein Riesen-Kino mit einer Riesenanlage, wo du gespannt in deinem Sitz da sitzt und irgendwie ist es dann vom Bass her schon so stark, dass du fast deinen äh, dein Brustkorb vibrieren spürst. Absolut, absolut.
1: Also auf jeden Fall aber nennenswert. Ist auf jeden Fall ein, äh, ein Film, den wir dieses Jahr nicht außen vor lassen
0: dürften. Ja, eins wollte ich noch dazu sagen. Ähm, nach dem Kinobesuch war ich so, ja, weiß ich nicht. Aber der Film hat es geschafft, mich immer wieder nochmal zum Nachdenken zu bringen. Und ich habe sehr viel nochmal nachlesen wollen und über Oppenheimer, das auf jeden Fall. Ja. Und habe mir dann sogar einen zweistündigen Podcast angehört, wie es wirklich verlaufen ist. Und das war schon spannend, muss ich sagen.
1: Ja, okay, ja, das, das stimmt. Also danach danach passiert noch einiges. Mhm. Der, wirkt, der wirkt noch nach, der Film, das stimmt. Genau.
0: Apropos Länge. Oh. Es geht ja noch länger als drei Stunden. Oh Gott. Wie wäre es mit dreieinhalb Stunden von einem über 80-jährigen weißen Mann dargestellt? Ja, du schüttelst den Kopf. Aber es geht natürlich um Killers of the Flower Moon. Scorsese, auch mit über 80, schafft das für mich, noch einen mir, richtigen Wucher zu inszenieren.
1: Ich habe mir fast gedacht, dass der aber bei dir heuer auf jeden Fall auf der Liste ist. Hast du ihn gesehen? Nein. Okay. Nein, weil, ich sage, es gibt es gibt auch einen Grund, warum. Dreieinhalb Stunden. Dreieinhalb <lacht> Stunden. Es, es geht einfach nicht. Also ich, ich warte sehnlichst darauf, dass er auf Apple TV zu sehen ist. Wann, weiß keiner noch so richtig. Aber er wird auf Apple TV zu sehen sein und dann werde ich ihn mir auf jeden Fall anschauen. Kino, m -m. habe ich einfach, ich wusste, nein. Weil das ist auch ein Setting, in dem ich auch easy einschlafe und das möchte ich nicht. Und deswegen, ich warte auf zu Hause.
0: Aber dann wird es vielleicht so wie eine Serie sein und dann ist es in deinen Top Ten Serien des Jahres.
1: Ganz genau, ganz genau. <lacht> und teilst du dir auf drei,
0: drei, vier Episoden auf. <lacht> Nein, ich möchte nur vorab sagen, ich bin ganz besonders stolz auf mich, dass ich dreieinhalb Stunden ohne Pipipause im Kino ausgehalten habe, das war im Vorfeld bei uns im Freundeskreis so ein Gesprächsthema. Also, ja, und wann musstest du aufs Klo gehen bei <lacht>
1: <lacht> der Bei welcher Szene war es vorbei?
0: Weiß ich nicht, ich habe es nicht gesehen. <lacht> Aber auf jeden Fall war es so spannend und immersiv, dass für mich es war irgendwie nie ein Thema, dass ich jetzt irgendwie auch nur dran denke, dass ich meine Blase drückt oder sonstiges. Ich finde die Thematik super spannend. Weil es geht ja in dem Film über die, über den Osage-Stamm aus den 20er Jahren. Und da sind sie durch Zufall auf ihrem Land in Oklahoma auf Öl gestoßen. Und ja, dieses kleine Völkchen war auf einmal superreich. Problem ist nur, der gute weiße Mann, Achtung, Sarkasmus, hat er wieder sein, sich von der besten Seite präsentiert und hat dann einfach ein paar Gesetze so hin und her geschupft, dass gewisse Anwälte dann einfach über dieses Vermögen quasi verfügen. Also du musst dann hingehen und sozusagen um Erlaubnis bitten, dein eigenes Vermögen auszugeben für das oder jenes. Und ja, da gibt es dann noch ein paar weiße Männer, die sich dann entscheiden, ja vielleicht sich dann mal ein bisschen hineinzuheiraten und ein bisschen das Volk aufzumischen. So, und ab da möchte ich nicht weiter erzählen, weil jeder kann sich denken, wie es ausgeht. Es ist halt sehr interessant, weil dieses Thema war noch nie irgendwie in Medien präsent. Es gibt das Buch, also das ja auch als Vorlage dient, allerdings ist es ein Sachbuch. super schwer zu verfilmen. Und ich finde, Scorsese hat es einfach wirklich geschafft. Also da ist auch das Ding mit dem Pacing. Der Film wird sehr geradlinig erzählt. Also du hast keine so gewisse Ausschweifung, wo du sagst, boah, das zahlt sich ganz besonders. Oder wow, jetzt ist das das Highlight des Films. Nein, gar nicht, sondern er hat es wirklich geschafft, dreieinhalb Stunden, ich meine, er kann das, ja. das haben wir ja schon bei Wolf of Wall Street erlebt, aber das ist eine ganz andere Baustelle, weil da gibt es immer wieder irgendwas, wo du sagst, boah, da habe ich besonders gelacht, das war super ja. tragisch, das war, keine Ahnung, das hat mich super aufgeregt und da ist es einfach so eine gerade Linie, aber die dich trotzdem catcht, weil das einfach so, du bist so mittendrin und das ist auch so spannend ja, böse Zungen würden behaupten, Scorsese kennt nur die zwei Schauspieler Robert De Niro und Leo <lacht> DiCaprio. Aber die beiden spielen spielen sich ja auch so ein bisschen gegenseitig an die Wand. Ja, Also allein, wie sie dann immer so dreinschauen, beide mit dem Kiefer nach unten, das, das schaut einfach auch so lustig aus. Und sind eigentlich beides keine besonders hellen Menschen. Ja, <lacht> Glauben, oder, oder es ist aber wieder diese Selbstüberschätzung, gerade bei Robert De Niro, die dann vielleicht am Ende so ein bisschen aufgelöst wird, wo, wo, wo auch so die Fassade fällt, wo du dir denkst, Alter wie kannst du so bescheuert sein teilweise? <lacht> und ich weiß nicht, das hat auch wieder so nichts romantisiert. Es, es waren, alle Charaktere hatten ihre kleinen Fehlerchen und das kauft man denen ab. Und selbst dann zum Schluss, also der Schluss ist wirklich richtig gut gelungen, weil es jetzt nochmal so darauf hindeutet, auch so ein bisschen, hm, ich glaube, ich sag's lieber nicht auf welches Format, das wir momentan alles so konsumieren, aber es geht auch so ein bisschen um Voyeurismus. Das hat er einfach so gut auf den Punkt gebracht und du hast du hast ja schon erwähnt, das ist für Apple TV produziert. Also das heißt, bald ist es irgendwie zu streamen. Auf jeden Fall für mich, ja. Ich dachte nach Irishman ist aus. Ich möchte mir dann keinen Film mehr von ihm anschauen. Der hat mir genau das Gegenstück bewiesen.
1: Okay, das heißt, du hättest jetzt weiterhin Lust. Wenn es also,
0: wenn's, wenn's wieder solche Thematiken sind, ja.
1: Okay, aber ich finde, du hast nämlich was angesprochen, wovor ich nämlich ein bisschen in Anführungsstrichen Angst hatte. Nämlich, dass es das halt irgendwie ein bisschen romantisiert wird und dass das da irgendwie so ein bisschen große weiße Retter kommt quasi, aber du hast schon gesagt, das ist nicht der Fall. Das finde
0: ich schon mal sehr gut. Nein, überhaupt nicht. Und es sind dann auch zum Schluss, wie manche Sachen nochmal kommuniziert werden an den Zuschauer, an die Zuschauerin. Es ist einfach brutal, ehrlich, knapp und in einem Satz erwähnt. Und da denkst du dir, also wenn du aufmerksam zuhörst und auch aufmerksam den ganzen Film verfolgt hast, denkst du dir, fuck, aber genau, genau so ist es wahrscheinlich gewesen. Das ist, das ist dann so auch die Message. Also es ist einfach eine Thematik, die irgendwie nie präsent war. Und er zeigt sie wahrscheinlich, ich nehme an, ich war nicht dabei.
1: Nicht. Gnadenlos. Wohnt
0: Da zeigt er so ganz gnadenlos und ohne irgendwelche Romantisierung. Einfach, da habt ihr das. Macht's damit, was ihr wollt. Mhm.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich, wenn er zu streamen ist. <lacht> wenn ich ihn mir in drei verschiedenen Stücken zu Hause anschauen kann. Und dann äh, reden wir nochmal drüber. Gerne. Habe ich die Ehre, jetzt zu meinem Platz 2 zu kommen? Oh yes. Oh yay. Also, Platz 2. Da könnte man sich jetzt denken, was hat das jetzt dazu zu suchen? Ich hätte mir tatsächlich, bevor ich ihn gesehen habe, niemals gedacht, dass der überhaupt auch nur ansatzweise in meine Top 5 dieses Jahres kommt. Renaissance, a film bei Beyoncé. Also, wie man sich eventuell schon denken kann, es geht um den... Äh, Konzertfilm, beziehungsweise eigentlich auch Doku von äh, Beyoncés Renaissance World Tour, die ja dieses Jahr stattgefunden hat, zu ihrem Album, naja, wie man sich denken kann, <lacht> Renaissance. Ich war im Kino am ersten Wochenende und war weg, von komplett weg von den Socken. Man muss dazu auch sagen, ich bin ein riesiger Beyoncé-Fan. Ich war bei der Tour auch auf einem Konzert dieses Jahr. Generell, wenn sie auf Tour geht, ich bin mit dabei, wenn sie was rausbringt, ich, ich höre es in der ersten Minute. Also ich bin sowieso ein großer Beyoncé-Fan und das muss man natürlich auch im, im Hinterkopf behalten. Deswegen ist er natürlich auch zum Teil bei mir auf dieser Top 5 gelandet. Aber ich habe es mir natürlich auch aus einer möglichst distanten Position versucht zu überlegen, okay, wenn ich nicht so ein großer Fan wäre, würde ich ihn hier hochreihen. Vielleicht nicht auf dem zweiten Platz, weil das ist natürlich eine sehr persönliche Empfindung. Aber ich glaube, Top 5 hätte er trotzdem geschafft. Wieso? Weil er einfach irrsinnig gut produziert ist. Es ist unfassbar viel Footage. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Konzerte sie bei der Renaissance-Tour ge gespielt hat, aber einfach sehr, sehr viele in Europa, in den USA. Und aus diesen ganzen Konzerten einen Film zu packen, das finde ich ja schon mal generell. Das können aber sehr, sehr viele Künstler und Künstlerinnen. Aber dann auch noch die Art, wie sie die verbunden hat. Zum Beispiel Outfit-technisch äh, hat sich bei ihr extrem viel getan bei diesem bei dieser Tour. Da bin ich normalerweise gar kein Fan von, weil ich mir denke, bitte setzt, stell dich halt da hin und sing. <lacht> Aber es waren einfach, es waren unfassbar beeindruckende Outfits. Vor allem, wenn man auch weiß, woher die kommen. Also sie hat dann... Ähm, größtenteils auch schwarzen äh, Künstlern und Künstlerinnen, die Plattform geboten, auch Schneidern, Schneiderinnen, mhm. alles Mögliche. Und deswegen ist das halt auch im Hintergrund, finde ich, schon sehr, sehr beeindruckend. Und wie die alle irgendwie auch in diesen Film eingebaut wurden, was für Transitions dabei waren. Der Schnitt allgemein, finde ich, ist irrsinnig gut gelungen. Die Länge ist, ja, zwei Stunden, ich glaube, 48 sind ist schon recht lang. Aber es gibt keine Sekunde, wo man sich irgendwie denkt, ja, ist jetzt eine ruhige, ein ruhiger Moment. Also es gibt schon ruhige Momente, weil es gibt eben auch Doku-Elemente während dieser konzert äh, Konzerteinblicke. Doku-Elemente, die ein bisschen die private Seite auch zeigen, ein bisschen natürlich auch zeigen, wie das überhaupt so entstanden ist, wie diese Tour so riesig geworden ist, wie sie ist. Wir erfahren recht am Anfang, dass da tatsächlich vier Jahre lang dran gearbeitet wurde mhm. und das sieht man auch. Das sieht man wirklich. Da wirklich, da wurde an jedes Detail auch wirklich gedacht und akribisch geplant. Und man kennt Beyoncé eigentlich nicht aus einer privaten Seite. Sie gibt nicht viele Interviews. Man weiß, sie hat drei Kinder, aber von denen, vor allem, naja, von der älteren Tochter Blue Ivy sieht man natürlich immer wieder was, aber von den anderen zum Beispiel recht wenig. Also das ist schon etwas, was sie doch eher im Privaten hält. Sie selber hat sich aber doch auch aus einer, sage ich jetzt mal, verletzlichen Seite gezeigt in in dem Film. Und das hat mir einfach irrsinnig gefallen, vor allem weil du hast ähm, vorhin schon das Pacing auch angesprochen, mhm. zum Beispiel Killers of the Flower Moon oder Oppenheimer. Das ist bei diesem Film ein Wahnsinn. Also es gibt, es ist ein absolutes High bei diesen bombastischen Konzertmomenten. Und dann wird es auf einmal ruhig, aber trotzdem irgendwie packend, weil man halt einfach auch diese ganzen Hintergrunddinge, die bei solchen riesigen Touren einfach im Hintergrund leider sind nur nämlich wer baut das eigentlich alles auf was kann da auch eigentlich alles passieren wie viel arbeit steckt dahinter was passiert wenn mal irgendwas schief läuft das sieht man halt auch alles und das fand ich sehr sehr beeindruckend eine
0: frage ja war footage aus dem konzert wo du warst auch drinnen ja geil
1: ja ich war ähm, ich habe in barcelona habe ich geschaut im juni diesen jahres und ähm, nachdem ich das Stadion in Barcelona natürlich sehr gut kenne, es ist das Olympiastadion mhm. gewesen, Es gibt im Hintergrund gibt es so eine fette, fette, fette Uhr, die erkenne ich sofort und die Outfits, nachdem ich auch weiß, dass die halt immer wieder gewechselt wurden, wusste ja. ich dann natürlich auch, aha, das hatte sie nur bei uns. Cool. Und das war sehr sehr cool, das war sehr sehr cool, dass sie da, also insofern hat sie nicht nur die ersten und nicht nur die letzte oder nicht nur die letzten eingebaut, sondern tatsächlich von der gesamten Tour und das ist auch eben ein Punkt, der mich sehr sehr beeindruckt hat, weil sie hat das also das ganze wurde irre schnell produziert. Das letzte Konzert war am 1. Oktober. Und der Film kam am 1. Dezember raus. Also da ist schon eine verdammt kurze Produktionszeit gewesen. Natürlich haben sie auch vorher schon angefangen, ist ja klar. Ähm, aber es sind von allen Konzerten ist Footage mit drin. Und äh, das ist schon sehr beeindruckend. Also das halt dann aufzubauen und zu droppen. Und dann halt auch noch am 1. Dezember, das ist auch kein zufällig gewähltes Datum. Das ist äh, der Welt-Aids-Tag. Mhm. Und es geht eben, es ist, und das ist eben auch was, was mir sehr, sehr gefallen hat ähm, an dem Film. Es geht nicht nur um Beyoncé, natürlich größtenteils ist eh klar, es geht nicht nur um diese Tour. Es geht auch um äh, die queere Community, die vor allem bei dieser Tour einfach sehr, 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 sehr stark repräsentiert war. Es geht um die Black Community, die natürlich auch super, super, super stark repräsentiert war. Und es geht eben auch unter anderem äh, um ihren. Onkel Johnny, der in ihrer ähm, in ihrem Leben eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat, der an Aids gestorben ist. 1. Dezember, Welt-Aids-Tag. Das war irgendwie alles mhm. bis ins letzte Detail wirklich akribisch
0: geplant. Und das ist äh, sehr, sehr schön. <lacht> Find's cool, weil es sind ja sechs Jahre jetzt vergangen seit dem letzten Album, oder?
1: Ja, ihres schon. Ja, wenn es nur von ihr ist, schon, ja. Okay. Weil dazwischen hat sie noch mit äh, JC eins rausgebracht mhm. und eins für The Lion King, den Film.
0: Ah, okay. Ich muss sagen, ich habe halt, ja, durch die Tätigkeit beim Radio und so in der Musikreaktion habe ich schon viele Berührungspunkte, aber bin jetzt nicht so der Fan und kenne mich einfach viel zu wenig aus. Aber ich finde es immer spannend, generell diese Konzertfilme an sich nicht so, aber wo du gesagt hast, es sind einfach auch Doku-Elemente und so eine Art behind the scenes und das in einem Wix, finde ich cool. Weil das hebt das Ganze nochmal auf eine andere Ebene, weil ein Konzertfilm, gut, da habe ich jetzt nicht bei dieser Tour dabei sein können, ich schaue es mir im Kino an, so Taylor Swift Film, Swift ist sorry, aber irgendwie sehe ich den Mehrwert nicht so, muss ich sagen, weil sie ja sagt, sie will eigentlich Filmemacherin werden und so, ja. Aber da hast du es einfach sehr, sehr schön jetzt nochmal hervorgebracht, es gibt eine Message, es ist durchdacht, es ist lang geplant, von vorn bis hinten wurde alles berücksichtigt, es steckt ein langes Produktionsverfahren dahinter, sehr beeindruckend auch wie kurz das dann auch bis zum Endprodukt dauert, ich weiß nicht, ja selbst nicht als Fan so ein bisschen reinschauen würde ich gerne Musst du unbedingt Musst du echt unbedingt. Vielleicht also, ziehe ich dich irgendwo in Barcelona. Jetzt <lacht> haben wir ge gemerkt, es gibt eine große Uhr. <lacht>
1: <lacht> ja, das ich nicht ne, Wer weiß? Also ich glaube, eine der eine der kreischenden Personen im Publikum, das war dann ich. Danke. Okay. <lacht> <lacht> Nein, es ist also es ist wirklich einfach ein ein sehr sehr beeindruckender Film geworden und ich also ich finde es natürlich immer ein bisschen schwierig, dieser vergleichen wir jetzt Beyoncé mit Taylor Swift oder mit keine Ahnung wem immer diese Vergleiche ziehen ist schwierig, aber für mich ganz klar. Ganz eindeutig nimmt Beyoncé das Zepter in die Hand. Top 2, ja, hätte ich mir hätte ich mir never ever gedacht. Aber ganz klar oben, es war eine ganz schöne Stimmung, auch im im, im Kinosaal selber. Mhm. Es wurde getanzt, es wurde gejubelt, es wurde geweint. Also das war, finde ich, sehr, sehr berührend auch, als natürlich waren wir die meisten von uns waren Fans. Aber das, das hat
0: sehr großen Spaß gemacht, auch die die, die ganze Kino-Experience selber. Musikalisch geht es auch bei mir weiter auf der 2. Das ist schon ein bisschen, glaube ich, erahnt, dass es jetzt kommt. Es geht um Tar. Und ich weiß nicht, warum der so ausgelassen wurde bei der Oscar-Preisverleihung dieses Jahr. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe ihn erst nach der Oscar-Preisverleihung gesehen, aber ich muss sagen, er hat es wirklich nur knapp nicht auf die Eins geschafft. Worum geht's? Es geht um ein fiktives Drama mit Kate Blanchett in der Hauptrolle. Sie verkörpert Lydia Ta. Es ist eine Dirigentin, also die erste weibliche Dirigentin, die ein großes deutsches Orchester leitet. Und in ihrem Mikrokosmos ist sie halt auch so eine Art Superstar. Sie als Frau repräsentiert eben nochmal da wieder so Gender Clash, wo sie einfach sich mal von der starken Rolle präsentiert und sie kann es. Sie ist eine starke Persönlichkeit, ist in allen Interviews super schlagfertig, super charmant, privat läuft es gut, alles ist cool und wirklich einfach so, ja, Superstar bringt eigentlich gut auf den Punkt, ohne irgendwelchen Makel. Man sieht ein bisschen länger zu und es kommen die ersten Problemchen, langsam fällt die Fassade und es gibt vielleicht den ein oder anderen Skandal, den sie versucht hat unter den Teppich zu kehren und man beobachtet eigentlich den Fall. Und das fand ich einfach richtig cool, weil. Es ist ein, einer der wenigen Filme in letzter Zeit, den ich gesehen habe, der nicht diese Reise macht von Aufstieg, Höhepunkt, Fall, sondern du bist wirklich am allerhöchsten Höhepunkt, wirklich am Peak von Mount Everest angelangt und denkst dir, wow, was ist das für eine tolle Frau, was ist das für eine starke Persönlichkeit. Und dann, weißt du, es ist einfach so viel Fassade dahinter, wie verletzlich, wie viele Fehler sie gemacht hat, wie gemein sie teilweise zu ihren Mitarbeitern ist. Und ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen und was für Leichen sie eigentlich im Keller hat. Und wir haben ja schon gesprochen, wieder, ja, es tut mir leid, ich muss wieder diesen Satz wiederholen, aber das ist auch ein Film, den man im Kino gesehen haben soll. Ich habe es im Gartenbau-Kino gesehen.
1: Ah, schönes und, Kino auch.
0: Ja, also das ist in Wien das Kino, wo es eigentlich wirklich die größten Premieren immer dargestellt werden. Teilweise sogar auf 60, 70 mm Und du wirst noch wie vor 50 Jahren mit einer Glocke reingebeten. Das Flair und so, das, das muss schon passen. ja. Und da hat es einfach wie die Faust aufs Auge gepasst. Der Sound war so arg dass du teilweise, also ich, ich bin relativ mittig gesessen, irgendwo hinten hörst du das Klopfen, irgendwo vorne geht die Tür auf, genauso teilt sich dann der Sound. Es ist nur klassische Musik, die in diesem Film vorkommt und es ist so schön inszeniert, jedes Mal. Also das, was ich vielleicht bei The Whale bekrittelt habe, da ist es einfach perfekt on point. Also wirklich, da ist kein Ton irgendwo zu viel oder zu wenig. Es war wirklich, wirklich geil inszeniert. Kate Blanchett. Braucht man überhaupt nichts dazu sagen. Wirklich eine der besten Performances 2023. Ich finde es irrsinnig schade, dass sie es nicht bekommen hat. Genau, Drehbuch und Regie ist von Todd Field, das muss man noch dazu sagen. Und wirklich schade, wenn man den nicht im Kino gesehen hat.
1: Eine Österreicherin hat ja auch äh, einen großen Part in diesem Film nicht gespielt, sondern im Hintergrund, sage ich jetzt mal, äh, mitgetragen, nämlich die chef -Cutterin, kann man mhm. das so sagen, ähm, Monika Willi die auch für einen Oscar nominiert war, diesen allerdings dann äh, nicht mit nach Hause mitgenommen hat, aber also da so ist bisschen, komplett
0: leer ausgegangen, oder?
1: Ich glaube schon. Also ja. mir fällt jetzt kein einziger ein, der was sehr überraschend und sehr rar ist. Aber auch so ein kleines
0: bisschen österreich vibes Also für alle. Die der Schnitt war auch fantastisch. Also es ist dann auch manchmal ein bisschen surreal. Das möchte ich auch noch so ein bisschen erklären. Es sind ein paar Passagen, wo du dir denkst, stimmt das noch oder hat die schon leichte Gehirngespinste, die hier so ein bisschen einen Streich spielen? Und das war aber auch wiederum so leicht irgendwie da hineinverpackt, ganz kurz, wo du ganz kurz irgendwie dieses Fragezeichen bei dir auf der Stirn aufleuchten hast und dann ist schon wieder vorbei, dann holt dich der Film ganz woanders hin. Ja, Es war auch wieder zweieinhalb Stunden, keine Sekunde war Fahrt.
1: Das ist immer ein sehr gutes Zeichen. <lacht> Platz 1. Es ist soweit. Uiuiui. Ui. Das ist absolut keine Überraschung. Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass dieser Film absolut auf Platz 1 bei mir dieses Jahr gehört. Nämlich Barbie. Für alle, die den nicht gesehen haben, ist das jetzt wahrscheinlich ein riesengroßes Fragezeichen. Wie kann so ein in Anführungsstrichen, banal wirkender Film auf Platz 1 landen? Tja, wenn man sich diese Frage stellt, dann hat man den Film nicht gesehen. Inszeniert von Greta Gerwig, eine grandiose Regisseurin, in den Hauptrollen Margot Robbie als Barbie, Die perfekte Barbie. Man kann sich keine perfektere <lacht> vorstellen. Und als Ken Ryan Gosling auch er unfassbar gut gecastet. Kurz gesagt, es geht einfach um Barbies Geschichte. Die kommt aus einem blöden Zufall oder aus einem lustigen Zufall in die reale Welt, aus ihrer Barbie-Welt rausgeschossen quasi und lernt dort das Patriarchat kennen. Mhm. Und Ken kommt ist auf dieser Reise mit ihr mit und lernt auch das Patriarchat kennen und denkt sich, das ist ja voll geil, und nimmt das mit in die Barbie-Welt. Und das ist das ja, alles wird auf den Kopf gestellt und das Chaos ist perfekt. Es ist einer der, es ist der erfolgreichste tatsächlich, mhm. Film des Jahres, beziehungsweise der umsatzstärkste Film des Jahres. Weltweit eingespielt wurden tatsächlich. 1,26 Milliarden Euro, eine unfassbare Summe. Es ist auch das Erfolg, erfolgreichste Kinodebüt des Jahres. Alleine im äh, am ersten Wochenende ist einfach schon eine unfassbare Summe eingespielt worden. Es wurden sämtliche Rekorde gebrochen. Greta Gerwig ist ähm, die, damit die erfolgreichste Regisseurin aller Zeiten in äh, den Staaten in US-Amerika. Es ist wirklich unfassbar viel passiert rund um diesen Film auch. Es ist eine, ein regelrechter Hype ausgebrochen, zu Recht. Die Leute sind, das Publikum ist komplett pink gekleidet, in die Kinos gepilgert. Ich übrigens auch, obwohl das absolut nicht meine Lieblingsfarbe ist. Aber <lacht> ich habe mir gedacht, da muss ich mitmachen. Und es ist einfach ein, ein wahnsinnig schöner Sinn für Community irgendwie entstanden beim Film. Ich habe den tatsächlich am premieren noch direkt gesehen, bin äh, da mit einer super coolen Gruppe hingegangen und es war eine ganz tolle Stimmung im Kinosaal, vorm Kinosaal, danach. Also wirklich schön. Und warum, also das spielte natürlich mit, warum das äh, für mich auf Platz 1 gelandet ist. Aber der wichtigste Punkt ist einfach die Message hinter dem Film. Man denkt sich, okay, da geht es jetzt um eine Puppe, aber nein, ähm, es, es geht natürlich um viel, viel mehr. Es geht darum, was diese Puppe symbolisiert. Es geht darum, welche Fragen sich diese Puppe auf einmal stellt, die so scheinbar perfekt ist mhm. und die dann halt eben mit, mit so wichtigen Themen oder mit so schwierigen Themen wie dem Patriarchat, so ein böses Wort, <lacht> konfrontiert ist. Und es ist endlich einmal ein Film von Frauen für Frauen, der den Erfolg auch bekommt und den Ruhm bekommt, den er verdient.
0: So. Barbie? ist ja. ein Thema, bei dem wir ein bisschen länger bleiben werden mhm. Weil es gibt einfach viele Punkte, die man ansprechen soll, wenn man so ein bisschen nach der Reihe nachgeht. Das erste ist der Hype, würde ich sagen. Das hast du schon angesprochen, weil es ist ja wirklich auf Twitter oder jetzt X und so weiter, ist die Art von Verschmelzung von den wahrscheinlich größten Filmen dieses Jahres, Barbie und Oppenheimer passiert, indem man einfach zahlreiche Memes in die Welt gestreut hat. Barbenheimer. Also es wurde dazu aufgerufen, eben beide Filme so hintereinander zu schauen. Es gab sogar gewisse Pressevorführungen, es gab dann aber auch wirkliche, es gab tatsächlich auch Screenings, wo man die Filme nacheinander sehen konnte. Und so wie du gesagt hast, es war einfach so ein, ein Event, das mhm. daraus geschaffen wurde. Und das ist, glaube ich, das erste Mal nach Corona, dass diese zwei Filme geschafft haben, Leute auch Wochen davor, Wochen danach und währenddessen über nichts anderes zu sprechen. Hast du den schon gesehen? Hast du den schon gesehen? Und irgendwie war das, so wie du sagst, auch man, man hat sofort auf der Straße gesehen, wenn Leute gerade in einen Barbie-Film gehen. Was ja total cool ist, ja. Also es ist seit langem die Marketingmaschine hat so gut funktioniert bei diesen beiden Filmen. Vor allem natürlich auch bei Barbie jetzt noch ein bisschen mehr, weil einfach das Visuelle da noch mitgespielt hat, weil es sich noch mal so richtig abhebt von anderen Filmen dieses Jahres. Und was noch einfach ein so ein bisschen ein Lifestyle-Stempel aufdrückt, ist der Soundtrack. Denn ich war bei der Pressevorführung, wurde von Warner eingeladen. Und natürlich, weil Warner diesen Soundtrack produziert hat. Und da sind ja eigentlich alle Künstlerinnen vertreten, die derzeit in der Popkultur momentan relevant sind. Dua ja. Lipa, äh, Billie Eilish, also wirklich alle. Und... Ich fand das ja auch wiederum nochmal so faszinierend, weil auch das ist irgendwie in Vergessenheit geraten. So die letzten Soundtracks, wo ich sage, vielleicht auch aus meiner Bubble gesehen, ist so Quentin Tarantino, bringt einen neuen Film raus. Wow, das ist dann auch Soundtrack-technisch interessant. Ansonsten gerät das ganz schnell in den Hintergrund. Und Barbie hat einfach wieder auch da einfach so einen Stempel aufgesetzt und gesagt, nein, bei uns geht es aber auch um die Musik und die Musik geht Hand in Hand mit dem Film und das sind ja glaube ich alle alle diese Titel sind ja dann auch als Single rausgekommen ja. alle immer mit Barbie Bezug im Video und irgendwie ich weiß nicht das zieht sich dann so durch und ich finde das hat einfach von vorn bis hinten richtig gut durchgeplant funktioniert ja absolut auch auch ich finde die Repräsentation war auch einfach
1: jeglicher sage ich jetzt mal Communities die sonst vielleicht eher unterrepräsentiert sind vor allem in Hollywood in diesen ganzen Mainstream Filmen ähm, die, das das war ein Wahnsinn, es ist die queere Community ist super präsent, natürlich Frauen, also mhm. es ist, es klingt so komisch, aber in gewisser Weise sind die ja auch nicht immer ganz präsent. Allein bei den SchauspielerInnen, es gibt äh, eine Trans- Schauspielerin, äh, es äh, ganz viele POC, also People of Color, also ob es jetzt äh, Black People sind, ob Weiß asiatische. nicht. Latinos, asiatische. Also es ist wirklich, es ist einfach, es ist nicht, es ist kein rein weißer männlicher Heterofilm. So. Und das finde ich ist auch irrsinnig gut gelungen. Aber es war auch nicht überladen, so dass ich sage, okay, man merkt, das wurde da jetzt irgendwie reingezwängt oder da wurden jetzt irgendwie Rollen besetzt, dass sich das dann irgendwie unnatürlich angefühlt hat. Es hat einfach, es war irrsinnig stimmig. Für alle, die vielleicht auch irgendwie so Fans von so Easter Eggs und, mhm. und 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 so Cameos sind, also zum Beispiel, also sprich, was bedeutet das, wenn halt so kleine versteckte Botschaften irgendwie in dem Film vorkommen, die man vielleicht nicht am äh, beim ersten Blick schon irgendwie sieht oder vielleicht irgendwie Schauspieler, SchauspielerInnen, die groß sind, die aber irgendwie im Hintergrund nur auftauchen. Also das hat einfach alles, wirklich der Sinn fürs Detail war irrsinnig cool in diesem Film, irrsinnig cool. Und es gibt natürlich eine Szene, die, also ich ich glaube, da war kein Auge trocken im Kinosaal. Also ich habe auf jeden Fall voll geheult. Ähm, da hat Schauspielerin America Ferreira hat einen Monolog über das Frausein heutzutage irgendwie ähm, gemacht. Und der war irrsinnig gut. Es, es war, es hat's irrsinnig gut auf den Punkt gebracht. Es war sehr berührend. Man hat sich absolut damit identifizieren können grandios, wirklich ganz grand, gran, also wirklich riesen, riesengroße Leistung und es wurde oft bekritelt, vor allem von, sage ich jetzt mal, sehr, sehr linken, äh, von der sehr, sehr linken Seite, dass das halt ein bisschen ein Mainstream-Feminismus war, würde ich so absolut gar nicht als Kritikpunkt sehen, sondern ganz im Gegenteil, weil man kann nicht immer davon ausgehen, dass sich jeder super gut auskennt ja. und das wurde einfach alles super gut auf den Punkt gebracht, auch damit auch die Menschen, die sich vielleicht noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt haben, das absolut äh, greifbar irgendwie für sich mitnehmen können, mit nach Hause. Also auch hier
0: ein Film, der irrsinnig gut nachgewirkt hat. Absolut. Das mit dem Mainstream kann ich zu einem Teil verstehen, aber andererseits sage ich, so wie du, dann ist aber trotzdem eine Aufklärungsarbeit der Allgemeinheit. Und so wie du sagst, es gibt genug Filmnerds, aber es ist trotzdem eine Randgruppe, die dann sagen werden, es gibt... Wirklich Filme, die wirklich noch einmal noch kritischer sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Das aus von einer ekelhaften Seite zeigen, wie es halt in Wahrheit ist. Aber das braucht der Film überhaupt nicht. Das wäre ja jetzt auch nicht ganz passend. Ich hätte ein paar kleine Kritikpunkte zu diesem Film. Das wäre der Ken. Es ist zu viel Ken. Und das, muss ich sagen, ist dann halt ein bisschen schade, weil es gegen den Strich dieser ganzen Message geht, weil irgendwann einmal ist es eine Solo-Nummer von ihm. Gerade die zweite Hälfte des Films seine Performance, sein Tanz, sein Lied ist halt einfach überlang. Und ich bin dann echt im Kino gesessen und habe mir gedacht, pff, ja, wir haben es verstanden. Mhm. Warum jetzt noch zwei Minuten? Mhm. Und ich fand es richtig lustig. Es wurde nichts Neues erzählt, ja, für jemanden, der vielleicht nicht gegen sich auch für Frauen interessiert und auch für Frauenrechte. wurde jetzt nicht irgendwas so ganz besonders Orges aufgezeigt, wo ich sage. Wow, so habe ich das noch nie betrachtet. Aber es war trotzdem schön, einfach alles auf einem Paket nochmal zu sehen. So, ja, das ist das Patriarchat, das ist böse, warum ist es böse, hahaha. <lacht> und das ist eine nette Persiflage und da ist sehr viel Wahrheit drinnen. Voll geil, super. Verstehe ich überhaupt nicht Leute, die dann den Kinobesuch mit der Freundin boykottiert haben, aus dem Grund, ja, da werde ich aber schlecht dargestellt als Mann. Alter, <lacht> ganz ehrlich. Eben kenne es mir einfach zu präsent und die Rolle vom Mattel-Präsidenten, gespielt von Will Ferrell ist absolut unnötig in diesem Film. Den hat man prestigemäßig reingepackt oder ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch nicht Görwigs Entscheidung gewesen, sondern da ist auch Mattel dann nochmal, hat einfach ein bisschen Nachdruck geleistet. Aber der trägt nichts zur Handlung bei, kommt irgendwie am Rande vor und hat, das hat mir meine Freundin erzählt, hat anscheinend die höchste Gage bekommen, also höher als Margot Robbie. Da muss ich dann auch sagen, irgendwie auch da geht sie es für mich nicht aus. Nein, absolut nicht. Weil den hättest du einfach nicht gebraucht. der, Wie gesagt, Luft, der ist Luft in diesem Film. Ich mochte die erste Hälfte irrsinnig gern, hat mir irrsinnig gut gefallen und in der zweiten Hälfte des Films zerfasert so ein bisschen. Dann gibt es einfach manche Stellen, wo ich sage, aber das ist jetzt nur die Handlung, ja? Da hätte es das ein oder andere nicht gebraucht. Das ein oder andere wird ein bisschen zu sehr in die Länge gezogen. Auch dieser Monolog, wenn dann Barbies ja so ein bisschen geblendet werden von der Männerwelt. Mhm. Dann wird ihnen erklärt, was eigentlich wie du einem Mann wieder so ein bisschen entlockst, was auch wieder sehr lustig ist. Das ist dann auch zehnmal erzählt worden, glaube ich. Oder halt, ich übertreibe. Hätte auch nach dreimal gereicht. Lang, ja. ja, das stimmt. So ein paar Mal, wo man sich denkt, wir haben es nach dem dritten Mal verstanden. Alles cool. Der Joke hat gezogen. Das, das war so humortechnisch. Das ist ja auch eine Komödie. Ja, 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 absolut. Mit einer tollen Message. Aber das, das wäre mein Kritikpunkt. Manchmal war es einfach ein bisschen zu lang auf einem Joke rumreiten. Ja, ansonsten bin ich, glaube ich, voll bei dir. Grandioser Film.
1: Ich, ich, ich werde ihn mir auch sicher noch mehrmals anschauen. Also... Vielleicht vielleicht mache ich einfach irgendwie so einen Barbie-Tag Barbie? pro, pro Jahr <lacht> und äh, ziehe mich komplett pink an und und schaue mir den dann wieder an. und Man muss ihn aber, finde ich, also am besten schaut man ihn sich nicht alleine an. Also ich ja, finde, das ist so, das so ein Gemeinschaftsfilm. Absolut. Also das, das macht dann richtig Spaß, da kann man danach darüber reden und bin höchst begeistert.
0: <lacht> ja, und ich glaube, es macht auch wirklich Spaß, auch in einer gemischten Gruppe, also nicht eine reine Frauengruppe oder Ganz nicht eine genau. reine Männergruppe zu haben, sondern einfach ein bisschen, es wird ja Reibungspunkte geben. Ist ja auch okay, aber das genau das soll ja dieser Film auslösen. Er soll dich ein bisschen an der einen oder anderen Stelle kitzeln, wo du dich vielleicht selbst erkennst oder wo du irgendwelche Leute aus deinem Freundeskreis erkennst. Das ein oder andere überdenkst, das schafft er einfach perfekt.
1: Ja. Ganz deine Meinung, absolut.
0: Gut, dann mache ich noch den Schluss, meinen ersten Platz, und es ist ein Film aus Österreich. Wir hatten ihn sogar im Interview, es ist Adrian Geugingers Werk Der Fuchs. Nickst du, weil du wusstest, dass es kommt.
1: Ich nicke, <lacht> weil wir haben ja schon mal tatsächlich schon mal drüber gesprochen, da hattest du schon gesagt, ah, der Fuchs, grandioser Film, grandioser Film.
0: <lacht> War im Februar, wie gesagt, eben bei uns zu Gast und hat so ein bisschen auch über die Entstehungsgeschichte gesprochen. Und ich finde das Spannende an ihm, also an Adrian Geuginger, der Regisseur ist, er ist einfach fantastisch darin, Geschichten, egal wie tragisch oder grausam sie sind, so zu inszenieren, dass man nur das Schöne draus sieht. Und das ist ihm schon in seinem Debüt irrsinnig gut gelungen. Ich weiß nicht, ob du die Beste aller Welten gesehen hast. Ich glaube nicht. Da geht es darum, dass es ist wieder autobiografisch Das ist. auch, Das zieht sich auch so ein bisschen in seiner Karriere bis jetzt durch. Es geht um seine Beziehung mit seiner Mutter, die heroinsüchtig war zu der Zeit und wie sie trotz ihrer Sucht, die sie ja immer wieder bremst, trotzdem das Beste für ihren Sohn tun möchte und das auch versucht und ja, irgendwie die, diese, diese schönste Art von Kindheit ihm bieten will. Und <lacht> ja, es ist, es ist einfach, es sind so viele Emotionen da drinnen und es passieren auch schreckliche Dinge, ja. Aber trotzdem diese Message, die er mitgeben möchte, dass nicht alles so schlecht war und dass er sich nur an das Schönste erinnert und für das dankbar ist, das schafft er irrsinnig gut. Und in, äh, im Fuchs geht es um seinen Urgroßvater, um den Franz Streitberger. Der war im Zweiten Weltkrieg als Motorradkurier unterwegs für die deutsche Wehrmacht und ist irgendwie so ein Außenseiter, der nicht viel spricht, der eigentlich keine Freunde hat, es gibt so ein bisschen auch was zu seiner Ursprungsgeschichte, also wie es, wie es in seiner Kindheit war und warum er einfach so verschlossen, introvertiert und so schüchtern auch ist. Der sieht irgendwann einmal eines Tages einen verwundeten Babyfuchs, der ihm irgendwie leid tut, wo er sieht, dass die Mutter in so einer Falle getötet wo, wurde und er eben auch verletzt. Und den nimmt er bei sich auf. Und dann ist er irgendwann einmal eben auf Tour unterwegs, die ganze Zeit mit diesem Fuchs, den pflegt er dann. Und das ist so eine ja, seine so Buddy-Story zwischen Tier und Mensch, der einfach so gut funktioniert. Der Film kommt ganz ohne CGI aus. Es waren wirklich Babyfüchse, die dressiert wurden. Ich glaube, es waren drei. Und ja, es ist wie eine Beziehung zwischen Mensch und, und seinem Haustier, also zwischen Mensch und Hund so mehr oder weniger. Und der Film schafft es einfach, dich an Stellen zu treffen, wo du super feuchte Augen bekommst. Also da konnte ich es nicht verstecken. Es, es kann ist einem, man, zugeben, kann es, man zugeben. Es geht nicht. Ja, also da, da bin ich dann echt teilweise wirklich... Das, das, es gibt sehr traurige Momente, wo du auch mal so schlucken musst und auch schon so in die Richtung Tränen geht, aber es waren teilweise Momente, die so schön waren, in diesem ganzen Elend Zweiter Weltkrieg und äh, das besetzte Frankreich und ja, so ein bisschen siehst du ja auch den Alltag so eines Soldaten, aber es gibt dann einfach gewisse Momente, wo dich der Film catcht, wo du ja, du kannst die Tränen einfach nicht halten, weil es so schön ist, weil es in diesem allen genau das, was ich gesagt habe, es ist Elend um dich herum und er hat sich trotzdem diesen schönen Moment, diesen, diesen Eindruck von diesem schönen Moment, den kann er super vermitteln und das ist so toll und er hat äh, im Interview gesagt, dass sein Urgroßvater ist glaube ich fast 100 geworden oder über 100 sogar und der hat ihm immer wieder diese Geschichten erzählt, schon als kleines Kind und er hat das dann irgendwann einmal mit aufgezeichnet und auch teilweise Notizen gemacht und irgendwie auf Bänder gespeichert, weil er sich damals glaube ich als Teenager das Versprechen gegeben hat, dass er diesen, diese Geschichte verfilmen möchte. Und das war ja meine Herzensangelegenheit. Und ich weiß nicht, allein an, aufgrund dieser ganzen Tatsachen ist es einfach Platz 1, weil es einfach so eine schöne Hintergrundgeschichte ist, weil ich Goiginger gerne, wirklich einfach sehr gerne mag und persönlich behaupte, das ist momentan der beste Filmemacher aus Österreich. Und ja, weil der Film einfach eigentlich eine banale Geschichte erzählt, wo nicht viel passiert, aber du über zwei Stunden einfach total emotional aufgelöst da sitzt und du denkst, Wah, fuck, es ist einfach so schön.
1: Aber ich finde, genau das macht es ja auch eigentlich aus, dass ein Film, das klingt so ein bisschen oh na, na, na nett, aber genau das macht es aus, dass ein Film einen halt einfach berührt, ob mhm. es jetzt ist, weil man halt irgendwie super viel lacht und einfach mit Bauchschmerzen aus dem Kinosaal kommt oder dass man einfach zehn verschiedene Taschentücherpackungen irgendwie leer gerottet <lacht> hat, weil es einfach so einen einfach aufwühlt. Ich finde, das ist eine Kunst, das kann einfach nicht jeder und das sag ich auch als Person, die sehr schnell bei Filmen äh, weint, aber das es ist ja nicht jedes Weinen dann, okay, also das geht mal easy, Stimmt, aber es ja. ist nicht immer das Gleiche. Also teilweise, wenn es einen dann auch nachher noch weiterhin berührt, wenn man dann nachher auch noch weiter an den Film denkt oder wenn man dann nachher noch irgendwie so diese diese gewisse Szenen irgendwie hat, wo man auch im Anschluss noch einmal irgendwie ein bisschen emotional wird, das ist einfach eine absolute Kunst, das, das muss man einfach sagen.
0: Ich glaube, dass der Film gut zu Hause funktioniert. Ich glaube, dass man diesen Film auch gut alleine anschauen kann, weil das habe ich bei seinem ersten Film gemacht. Da bin ich einfach auf of 1 irgendwann einmal um eins in der Nacht drüber gestolpert und zwar wirklich auch nicht ganz am Anfang, sondern wir haben 15 Minuten oder so gefehlt. Und ja, der nimmt dich so mit, das ist so immersiv, dass du einfach nicht loslassen kannst. Du willst dann schon nochmal drüber sprechen. Also es ist sicherlich cooler, wenn man es zu zweit sich ansieht. Aber auch alleine, es ist, es, es hinterlässt nochmal so einen längeren, so ein kleines Nachbeben, so emotional, mit dem man sich ein bisschen auseinandersetzen muss. Aber du gehst trotzdem mit einem positiven Gefühl raus. Also das, das schafft er einfach und das ist schön.
1: Ich finde, wir haben eine ähm, sehr, sehr schöne Auswahl an Filmen getroffen dieses Jahr.
0: Absolut. Und äh, es war wirklich sehr bunt gemixt. Es waren Independent-Filme dabei, wirklich große A-List-Blockbuster. Ja, wahrscheinlich der Film des Jahres für alle ist auch dabei, von dir vertreten. Auch ein paar, sage ich mal, so kleine versteckte Schätze, die man nicht gleich am Schirm hat. Bin ich sehr zufrieden mit der Liste. Vielen Dank, dass du uns besucht hast.
1: Sehr gerne, danke äh, danke dir für die, für die Einladung. Hat
0: gerne jederzeit wieder. Hört gerne den Podcast von der Anni, Stream On, überall dort, wo es Podcasts gibt. Schaut gerne auf KRONE TV vorbei, ihre Sendung, Yay. damit ihr auch ein kleines Gesicht zur Stimme habt und abonniert doch natürlich diesen Podcast. Alle verpassten Folgen, vielleicht auch die mit Adrian Geuginger, jederzeit zum Nachhören dort, wo es Podcasts gibt. Ich wünsche euch einen guten Rutsch und viel Spaß im neuen Jahr. Dankeschön, tschüssi. Ciao. Stream Team, der Film- und Serien-Podcast.